0: 回到一说春秋，鲁国第十八任国君鲁兴进入在位执政第六年，赵盾仍然没有说服胡射孤，于是呢，两个人就自行其事啊。赵盾派出先灭、智会，两个人前往秦国去迎立晋庸，而胡射孤呢，他也派人到陈国去召回晋乐。这一下可麻烦大了。赵盾一看，说：“哎呦，这如果两个人都招回来，然后在国内抢国君位置，那晋国就要分裂了。”所以呢，赵盾一狠心，就派人在皮将晋乐杀死。我们要说啊，赵盾和胡射姑他们到底在争什么呀？当然，谁拥立了晋国的国君。那么谁以后就掌握很大的权柄？可是呢，他们在人选上面，我们也可以看出来赵、啊、氏和胡氏利益的不同啊。我们之前讲过，胡氏他是大家，他早在晋国先君晋鬼珠的时代就和公族联姻，所以呢，即使在晋崇尔流亡的期间，胡氏仍然可以在晋国有相当的话语权。换句话说呢，也就是胡适和方方面面的这些贵族都有关系，所以呢，胡适姑提出进乐，或者说他提出要立陈寅的儿子，这是为了平抑各方面的权益，实际上是好好先生粘合剂，团结大家这么样一个想法。可是赵氏就不一样。赵氏他在晋国的根基有限，所以很多时候啊不需要顾及方方面面的事情。那么对于赵盾来说呢，如何能立一个比较强而有力的国君，这是他所重视的事情。于是呢，两人就开始因为理念不同而斗争。他们在朝堂上辩论的时候，这还是一心。为了国家，为了家族，可是呢，赵盾派人将晋乐杀死之后啊，这就越了界限了。就是你不管再不合适，但是他晋乐，他也是晋国先君晋崇耳的血脉，你怎么能够随便把他杀掉呢？这里面啊，就体现出来晋国在制度上的缺陷逐步浮现出来。因为晋国他的所有的公子，一旦成年就会被赶出晋国，所以掌权的人里面没有自己的血亲。那么对于赵盾来说，赵盾认为说我是为了有利国家呀，那我当然要牺牲一部分，否则进了回来之后，那晋国分裂了，那晋国更出问题了。可是呢，在骨子里面，他会觉得说这个人跟我有什么关系啊？又不是我的叔伯兄弟，杀就杀了，有什么大不了的？当然，对于晋国的公室来说，公室里面可能也有一大批人认为说：“哎，赵盾做了对，这是为了国家。”可是呢，因为公事，没有人能够站出来发表意见，也没有人能够出来影响和主导政策，所以呢，从外人的角度上来看，外人就会觉得说：“哎，这个一个大夫。”然后随随便便就杀掉了公氏的血脉，公氏呢一句话都不敢说，那这就变成了对公氏权威的削弱。那公氏权威下降了，自然呢大夫的权威就会上升。所以从晋国的先君晋欢的时代，杨楚父任意妄为，到现在赵盾随意杀掉晋乐。晋国大夫地位的崛起已经不可阻挡。哎，我们再回过来头说胡射姑。胡射姑一看赵盾把晋乐杀掉了，他心说：“赵盾，你这不对呀！你怎么能用釜底抽薪的计策呀？你这是不按牌理出牌啊！我们本来各自去找自己要拥立的继承人，然后我们来竞争嘛。”谁先回到国都，谁赢嘛？你把我的继承人杀掉了，那我拥立谁去啊？按道理上说啊，胡设姑的反应是说：“好，你不仁，我不义。你把晋乐杀掉了，我就派人把晋庸杀掉，咱们比谁狠。”可是啊，胡设姑做不出来这样的事情啊。我们之前讲，杨楚富评价这么两个人，说赵盾他是贤人。所以呢，赵盾有能力、有担当、敢干；而胡射姑呢，他是人人，他有亲和力、有人脉，他可以弥合众人的利益纷争。可是你让他用这种铁腕手段去做事儿，他做不出来呀、啊。可是问题，胡射姑觉得自己憋屈啊，这、这、这、这怎么能这样呢？然后想来想去，怪谁呢？怪到了杨楚富的头上，他觉得说：“为什么赵盾敢干呢？因为赵盾他是一把手啊，大权在握呀，说一不二，别人不敢质疑他。如果不是杨楚富的话，那现在说话话事的人就是我呀，我是一把手，我要干什么就干什么。所以呢，都是因为你杨楚富剥夺了我的位次。”所以才让我掉到如今的尴尬境地。结果胡设姑一盘算呢，这个杨楚富啊，他虽然在晋国权威很重，可是这个人他是个外人，他在晋国没有根基的，所以呢，想对付他非常的简单。到了本年的九月，胡设姑他就派出了胡局驹。将杨楚富给直接杀掉了。春秋呢，记录这件事情为晋杀其大夫杨楚富。我们要注意啊，春秋里面他的记录标明和不标明是有很大区别的。标明往往都是因为有错才会标。那么杨楚富的错误呢？就是他随便夺取别人的官职啊，因为他觉得要立赵盾，那你就要早来啊，你在任命状下来之前，哎，你去建议晋宽要立赵盾啊，这个、谁也不会说你什么。可是呢，你等着任命状已经定下来之后，你又突然去剥夺别人的权利，剥夺别人的职务，这就有点太过分了。说白了呢，还是因为杨楚富做事啊太过强横，不顾及别人，所以呢为自己引来了怨恨。当然呢，这个事儿还没完，后面还有后续。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》。